0: Bonjour et bienvenue sur les ondes du Monde en marge Ici Alexandre Moranville avec vous aujourd'hui Sandrine Gagnacoulon sera celle qui animera cette émission aujourd'hui Et elle sera avec nous dans quelques minutes Aujourd'hui nous avons une entrevue toute spéciale Préparée avec la chaire euh, l'observatoire géopolitique Raoul Dandurand Ce sera avec Mathilde Bourgeon et Talia daragon gilgar Qui sont toutes deux coordonnatrices et chercheuses à cet observatoire par la suite, nous parlerons bien évidemment d'un sujet qui va bientôt tous nous toucher, Noël. Bien entendu, la période des fêtes arrive de façon incessante. Ce sera avec Adeline. Bonjour Adeline.
2: Bonjour Alexandre.
0: Par la suite, nous cheminerons avec Raphaël, qui a toujours pour nous un journal insolite à toutes les semaines. Salut Raphaël. Bonjour Alexandre. Par la suite, nous bougerons avec Johan, qui nous fera une drôle de vision de la Corée du Nord aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> et, et finalement, nous rejoindrons Anna par téléphone aujourd'hui. Anna qui n'est pas sortie de chez elle parce qu'elle est dans une grossesse avancée. Alors, elle nous rejoindra <rire> plus tard. On ne voudrait surtout pas qu'elle se casse la marboulette sur une plaque de zéglas. Ici, encore... Et finalement, Thomas sera avec nous également. Thomas, est-ce qu'il est là? Oh, Thomas nous rejoindra également plus tard. Alors, c'est avec nous sur les ondes du Monde en marge. Bienvenue à tous. Regardez. Alors oui, ce ne sera pas très long. Nous partons de la première partie de cette entrevue, donc... Euh, qui est avec Italia. Mathilde et Mathilde et pardonnez-moi, comme on le dit. Avec moi dans
3: les studios de Choc, mesdames Mathilde Bourgon et Talia d'Aragon-Giguerre qui travaillent à l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. Elles sont ici aujourd'hui pour discuter de la situation des réfugiés dans le monde à l'aube de 2018 et plus particulièrement des réfugiés climatiques. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Mathilde, Talia la Nouvelle-Zélande a été le mois dernier le premier pays à annoncer la création d'une catégorie de réfugiés spécifiques Désigné comme climatique. Selon vous, quelle portée aura ce geste à l'international?
4: Est-ce qu'on pourrait voir d'autres pays emboîter le pas? En fait, la Nouvelle-Zélande a effectivement annoncé la, la création d'une nouvelle catégorie de visas pour les réfugiés climatiques. Selon le gouvernement, il s'agit en fait d'un visa humanitaire expérimental. Donc, la volonté était effectivement d'accueillir principalement les victimes de la montée des eaux, du changement climatique, particulièrement dans les îles du Pacifique, par exemple les îles Marshall, Tuvalu ou encore Kiribati. Euh, en fait, l'objectif ici, c'est de prévoir pour l'instant une centaine de visas, selon les propos du ministre euh, du Changement climatique, tout en espérant mettre en place une un éventuel partenariat plus large avec les îles du Pacifique. Donc, l'annonce s'inscrit vraiment dans le siège de plusieurs euh, décisions de justice qui ont été, euh, qui ont été en fait, effectuées euh, en Nouvelle-Zélande, où est-ce qu'il y a eu plusieurs demandeurs d'asile climatique qui n'ont euh, pas reçu, en fait, le statut euh, d'asile, étant donné que euh, l'argument climatique n'est pas inscrit dans la loi en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, la volonté de créer une catégorie de réfugiés climatiques vient vraiment changer la donne. On a ici une reconnaissance de la part euh, de la Nouvelle-Zélande qui ont fait vraiment un avancé euh, au niveau international.
3: C'est modeste quand même, là, sans réfugiés climatiques. Si on prend
5: juste les îles du Pacifique ça risque quand même d'être plus grand que ça oui, tout à fait. L'afflux risque d'être très important et le rôle de la communauté internationale pour régler les, les différentes situations vécues par les réfugiés, ce serait avant toute chose, c'est d'identifier les pays à risque et la population concernée, c'est-à-dire d'anticiper le nombre et l'origine des réfugiés climatiques pour le siècle en cours. D'ailleurs, d'après les estimations réalisées dans le cadre de la, de la COP21, 2 degrés Celsius de plus dans le climat et qui vaudrait à 600 millions de réfugiés climatiques d'ici 2080. Maintenant que, que cela est fait, que ça a été identifié, il est nécessaire de commencer à négocier avec les pays concernés pour anticiper l'accueil des réfugiés climatiques dans les pays où le risque est moindre, ou en tout cas moins urgent. Euh, L'important phénomène migratoire qui va suivre... Euh, les, les déplacements climatiques vont poser plusieurs problématiques. Tout d'abord, on va faire face à une problématique culturelle. Les peuples déplacés vont risquer de, de perdre leur identité en se retrouvant dans des zones géographiques qu'ils ne connaissent pas et dans une culture qui leur est étrangère, sans retour possible dans leur territoire d'origine. Ils vont se retrouver dans des situations à cause des pays dans lesquels ils vont être forcés de s'installer euh, en Occident. La deuxième problématique, c'est la problématique de la démographie. On va devoir gérer le déplacement, le relogement et l'intégration de centaines de millions de personnes dans des territoires donnés dans un laps de temps très court. Donc des négociations vont devoir être entreprises entre les peuples réfugiés, les pays de transit et les pays d'accueil afin d'éviter toute escalade de la c'était
3: Mathilde Bourgon et Talia d'Aragon-Gigard, donc ces deux coordinatrices de l'Observatoire de géopolitique de la chair Raoul-Anduran. Euh, donc cette entrevue a été euh, réalisée hier. Il euh, y a la prochaine partie de, de l'entrevue qui s'en vient, mais tout d'abord, ben, bienvenue sur les ondes du Monde en Marge. Euh, très content de vous avoir avec nous cette semaine. Euh, au Monde en Marge, on aborde chaque semaine des sujets d'actualité internationale dont on a peu entendu parler dans les médias québécois, mais euh, cette semaine, on fait. une une petite émission spéciale sur les réfugiés parce que justement, on avait cette, ces deux dames-là qui ont bien accepté de nous donner une entrevue. Et, euh, et donc, on poursuit, mais avant d'écouter le reste de l'entrevue, on s'en va en musique avec Croisière méditerranéenne de Bernard Lavillier. <rires>
6: Venus des hauts plateaux, incendiés par la guerre, écrasés de soleil. Des fourmis silencieux, fouettés par la poussière, dévorés par le sel. On avait tous un jour imaginez la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant Troisième éditeur. Sourire carnassier des murelles, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes et bien genoises comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, on ne nous arrête pas. Retourne à la maison, Et si j'en avais eu, je ne serais pas là. Et la mer engloutie ma voix. Troisième sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu attendras ces rives sombres, très près des côtes, si si bien, les vierges noires. Imaginez la main, qu'on a payé si cher, imaginez la main. Nous dormons dans des villes ombres parmi les ombres, les longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, qu'on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant, devant les barbelés, sur le ciel minéral, Tu commence à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Troisième Méditerranée, sourire comme des nuages, très loin des sirènes,
3: c'était une très belle chanson de Bernard Lavillier euh, Qui vient de sortir un album C'est un artiste français Et euh, qui a vraiment fait euh, cette chanson-là euh, Avec euh, les, la situation dans la Méditerranée euh, Au niveau des migrants euh, dans l'optique Donc euh, c'était euh, très poétique Et on poursuit cette entrevue donc euh, Avec les dames de la chair euh, Raoul Landurand, Mathilde Italia. À ce jour, en 2017, c'est quel pays qui pourrait être reconnu comme pays d'origine de
4: de, pour les réfugiés climatiques? En fait, c'est important de mentionner que les catastrophes naturelles, en fait, sont de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes, violentes, et euh, toutes les régions du monde sont un peu touchées par euh, les, les changements climatiques. Par contre, à court terme, les zones les plus risque sont essentiellement les îles du Pacifique, comme les îles Marshall, Tuvalu, Kiribati ou encore dans l'océan Indien, comme les Seychelles et l'île Maurice. Ces îles sont à risque de disparaître physiquement en raison de la montée des eaux. Et même l'État insulaire, par exemple, du Tuvalu a déjà perdu 7 de son territoire en l'espace de 10 ans. Créer le statut de réfugié climatique, c'est important. Euh,
3: mais est-ce que c'est la priorité, étant donné aussi le, le problème, euh, ou en tout cas la, la situation des migrants économiques qui, eux, n'ont pas de statut?
5: Il ne faudrait pas mélanger les deux catégories entre les réfugiés et les migrants économiques, ce n'est pas du tout la même chose. On voudrait intégrer les, les déplacés du climat au statut de réfugiés. Et euh, effectivement, euh, c'est intéressant de se poser la question de, de la priorité quand on voit que les États-Unis sont retirés de la déclaration de New York euh, sur les réfugiés et les migrants. Euh, la déclaration de New York, pour faire bref, euh, elle a été adoptée le 19 décembre 2016 et elle a pour objectif de réaffirmer les principes du droit international existant concernant les migrants et les réfugiés. Et elle sert également de préambule à l'introduction de deux nouveaux traités d'ici 2018 qui sont le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Pacte mondial sur les réfugiés vise à assurer de meilleures conditions de vie des réfugiés dans les pays d'asile mais aussi à répartir la responsabilité entre les pays, c'est-à-dire de faire en sorte que les pays développés accueillent plus de réfugiés qu'ils ne le font actuellement, et enfin à trouver des solutions avec les pays d'origine pour que les réfugiés puissent y entrer, rentrer de leur plein gré en toute sécurité et dignité. Cette question ne pose pas la question des réfugiés climatiques qui ne pourront probablement pas retrouver leur territoire puisqu'il aura euh, disparu. Euh, le Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières, quant à lui, propose la création d'un cadre de coopération internationale pour la gestion globale des migrations. Son but est de répondre aux flux de réfugiés et de migrants, dont les migrants économiques, et de trouver des solutions pour protéger les migrants de pays en crise ou en situation de vulnérabilité, quelles qu'elles soient. Et enfin, là c'est intéressant pour les réfugiés climatiques, le Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières tente de répondre aux déplacements liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Donc euh, j'en reviens à la question de priorité. Même si le terme de réfugié climatique n'est pour l'instant pas si dans la, la déclaration de New York, le fait que les États-Unis ont annoncé le 2 décembre dernier de se retirer euh, de ces déclarations montre que euh, la priorité change. Si, euh, si on, on cherche à étudier les impacts de cette déclaration de retrait, à, court, euh, à sur le long terme, les impacts seraient financiers et structurels, étant donné que les États-Unis euh, sont le plus, gros, euh, le plus gros financier de, de l'ONU. Mais à court terme, l'impact est surtout symbolique. Quand la plus grande puissance mondiale se retire d'une telle déclaration, cela signifie que les réfugiés climatiques ne sont plus une priorité sur le plan international. Euh, je pensais à une métaphore euh, plutôt ce matin, c'est retirer Carrie Price du Canadien et plus personne ne <rire> viendra voir les games de, de hockey.
3: Et, et donc, est-ce que l'accord de 2018 est compromis par le retrait des États-Unis,
5: vous pensez euh, je pense pas qu'il soit compromis parce que euh, les États-Unis se sont retirés des accords de Paris, puis tous les pays ont réagi en disant « on va continuer à appliquer les accords de Paris, on va essayer de maintenir l'objectif d'une augmentation du, du climat de 2,7 degrés Celsius, voire de se maintenir en dessous des 1,5 euh, ». Pareil, euh, les États-Unis sont sortis de l'UNESCO et du Fonds des Nations Unies pour la Population euh, qui vise à fournir des services de santé sexuelle et reproductive dans les pays les plus pauvres. Ces programmes continuent. Donc, on peut s'interroger sur le financement de ces projets, de ces projets liés au retrait américain. Euh, C'est pas forcément compromis. Par exemple, pour le climat, euh, le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants européens à compenser le manque de financement euh, du groupe des experts du climat de l'ONU pour qu'ils puissent continuer à fonctionner normalement.
4: Également toujours sur la France, en fait, en septembre dernier, la France a également déposé devant l'ONU un projet de pacte mondial sur les droits environnementaux qui serait juridiquement contraignant, puis qui inclurait également la question des réfugiés climatiques. Donc, c'est également une autre...
3: Oui, euh, ce disait, un, un autre… Oui, ce qu'elle disait, que c'était un autre champ d'action au niveau du climat qui peut être vraiment euh, euh, aidé au niveau des, de la communauté internationale. Donc, euh, la communauté internationale peut avoir un impact. Et euh, on continue. Je ne sais pas si vous avez remarqué une sorte de thématique aussi euh, dans la musique et à propos des réfugiés. Euh, la prochaine chanson, on n'a pas l'habitude de faire des groupes très connus ici au Monde en Marge, mais je trouvais que cette chanson de Coldplay, euh, qui parle aussi des réfugiés et euh, qui a un super vidéoclip, euh, était euh, très pertinente puis le, la communauté internationale. Ça s'appelle Aliens. Donc, on retourne avec donc, cette troisième partie de l'entrevue où on a, euh, on, on a quand même abordé un petit peu le, la déclaration de New York un petit peu plus en, en profondeur. Donc, euh, je vous laisse écouter ça. L'ONU puis le, la communauté internationale a un rôle qui n'est pas nécessairement facile. Si on prend juste l'exemple du Pacifique, il y a... Euh, euh, la Nouvelle-Zélande qui a une certaine ouverture versus l'Australie qui a des politiques assez dures en matière d'asile, avec d'un côté euh, des pays ouverts, d'autres fermés. C'est quoi le rôle de la communauté internationale euh, pour régler les différentes situations
5: critiques en ce moment? Pour ce qui est de l'Australie, il faut savoir que depuis 2012 déjà, l'Australie externalise le traitement des demandes d'asile en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Manus et sur l'île de Nauru en Micronésie. Euh, Là-bas, les réfugiés attendent le traitement de leur demande d'asile par l'Australie dans des camps où les droits humains sont plus ou moins respectés, ce qui a d'ailleurs conduit à la fermeture de ces camps. Euh, ce qui a changé récemment, c'est qu'Amnesty International a publié en 2016 un rapport dénonçant les conditions de vie dans ces camps de réfugiés. Et c'est grâce à ça que le, la Cour suprême de la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est saisie du dossier et a jugé l'existence de ce camp anticonstitutionnel. Euh, les politiques d'externalisation des frontières sont également présentes dans d'autres régions du monde. Il ne suffit pas d'être une île continent pour appliquer euh, ce type de politique. Euh, en disant cela, je pense notamment à l'Union européenne qui externalise le traitement des demandes d'asile dans les pays du Maghreb et en Turquie notamment, ou encore aux États-Unis qui poussent le Mexique à refouler les migrants centro américains afin que ce ne puissent atteindre le territoire états-unien. Toutefois, l'Australie, pas plus que l'Europe et les États-Unis, sont prêts à changer leur politique. Le, le ministre de l'Immigration euh, australien, Peter Dutton, a euh, catégoriquement refusé la possibilité d'accueillir les réfugiés sur le, le territoire australien. Et si on va plus loin, l'Australie a, a offert à des réfugiés rohingyas détenus dans le camp de l'île de Manus plusieurs milliers de dollars, dollars australiens, 25 000 pour être exact, pour que ceux-ci repartent au Myanmar. Donc en Australie, les réfugiés sont littéralement des persona non grata. Euh, donc la problématique de l'externalisation des frontières est intimement liée à celle des réfugiés climatiques, puisque les pays occidentaux cherchent à contourner ce problème en le déléguant de facto à d'autres États. Ce qu'il faut comprendre dans le de l'Australie, par exemple, c'est que les solutions proposées pour les migrants du camp de Manus se traduisent par l'envoi dans des camps de transition en Papouasie-Nouvelle-Guinée toujours, alors que la population locale est extrêmement hostile aux réfugiés, ce qui fait qu'ils sont dans une situation d'insécurité pendant le traitement de leur demande d'asile, ce qui viole les principes de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. D'une manière plus globale, d'après le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies. 84% des 22,5 millions de réfugiés dans le monde sont accueillis dans des états en développement et non pas dans les états occidentaux. Euh, je peux vous sortir la liste des pays qui accueillent le plus de réfugiés en 2017. Ça commence par la Turquie, ça termine par le Kenya. Le seul pays occidental présent dans cette, ligne, dans cette liste, c'est l'Allemagne, qui est en 8e mm -hmm. position. Et c'est l'un des pays occidentaux avec la politique la plus ouverte en matière d'immigration. Ouais. Paradoxalement, les pays occidentaux font partie des pays les plus pollueurs de la planète et sont donc les plus responsables du changement climatique. Euh, je parle ici des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et même du Canada. Pour résumer, ces pays occidentaux ferment leurs frontières aux réfugiés en leur refusant le statut de réfugié climatique de sur quoi et enfin, ils participent grandement au changement climatique qui est à son tour responsable de l'exil des réfugiés.
4: Je pense c'est important de mentionner aussi que euh, le statut de réfugié climatique en soi n'est pas reconnu dans la communauté internationale. Mathilde, tu parlais de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Et selon cette convention, la définition de réfugié, en fait, c'est une personne qui fuit son pays craignant avec raison d'être persécuté de fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses, polit ses opinions politiques. Et c'est là où la notion climatique n'est pas incluse. Ces personnes également doivent fuir leur état d'origine. Or, la majorité des réfugiés climatiques sont également des déplacés internes, donc ils mmh. se trouvent toujours à l'intérieur de leur pays. » Le Canada, quand même, je pense, une image assez positive au
3: niveau de l'accueil et tout ça. On accueille quand même relativement peu de réfugiés. Euh, Qu'est-ce
4: que vous en pensez au niveau de, du, du rôle du Canada? Mais le rôle du Canada, c'est sûr qu'il va devoir prendre position. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun volet du programme canadien d'immigration humanitaire qui, en fait, inclut euh, le statut de réfugié climatique. Par contre, bon, c'est sûr que le Canada, au sein de son système d'immigration, il y a un certain pouvoir discrétionnaire qui permettra au Canada d'accepter certaines personnes selon des circonstances exceptionnelles. Donc, possiblement, de cette manière, on pourra accueillir éventuellement des réfugiés climatiques.
5: Oui, euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, le Canada, ce qu'il devrait faire, c'est que pendant qu'il n'y a pas d'afflux de réfugiés climatiques, c'est commencer les négociations avec les pays à risque. Le, le Premier ministre tout va loin a déjà tenté de négocier avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour la reconnaissance du statut de réfugiés climatique, mais ceux-ci ont refusé dans un premier temps, comme, comme on le disait plus tôt, la Nouvelle-Zélande s'avance finalement vers la reconnaissance d'un tel statut. Euh, donc les, les, les pays tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'appuient sur la définition dont Alia parlait tout à l'heure euh, des réfugiés dans le droit international donc qui sont soumis à des pressions de nature politique, idéologique, ethnique ou religieuse. Mais la ligne entre les réfugiés déplacés par le climat et les réfugiés euh, subissant des, des persécutions politiques et autres est très mince. Mm -hmm. On peut prendre par exemple l'exemple de la Syrie où la guerre civile a commencé après qu'un exode rural dû aux sécheresses ait déplacé les populations vers les villes ce qui a
2: accentuer <rire> merci
5: euh, les euh, les tensions entre les différentes communautés donc si on devait résumer euh, le rôle du Canada, mais également de la communauté internationale, c'est qu'il faut reconnaître en droit international la catégorie de réfugiés climatiques afin que les déplacés du climat soient protégés par la Convention de Genève de 1951. Les pays occidentaux doivent se préparer et anticiper l'arrivée de réfugiés climatiques afin d'éviter des escalades violentes. Et enfin, pour tenter de limiter au maximum les déplacements liés au climat, les États doivent respecter les principes et objectifs définis par les accords de Paris de 2015 en plus d'apporter une aide financière et humanitaire aux États les plus touchés par les changements climatiques. Mathilde Bourgeon, Thalia dragon merci d'être venue
3: ce matin dans les studios de Choc pour nous parler. Je pense que vous nous avez beaucoup aidé à comprendre certains enjeux. Euh, puis, euh, nous, ça va nourrir une bonne discussion qu'on va avoir euh, en studio demain euh, avec mes collègues. C'est vraiment plaisant de vous avoir euh, avec nous euh, pour cette émission spéciale. Et euh, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Profitez-en pour euh, aérer un peu des questions difficiles et complexes sur les réfugiés.
4: <rire> Merci beaucoup. Merci.
3: Alors, c'était... Euh... C'était moi qui parlais, mais <rire> c'était euh, Talia euh, d'Aragon-Jiguerre et euh, Mathilde Bourgeon, euh, donc, qui travaillent, je le rappelle, pour euh, la chaire Raoul Dandurand, qui sont coordonnatrices et des candidates euh, à la maîtrise. Et franchement, je trouve qu'elles étaient, euh, elles, elles maîtrisaient vraiment bien leur sujet pour, pour des gens, donc, qui, qui sont encore, euh, ben, qui sont quand même à la maîtrise, mais qui sont encore aux études. Et euh, je ne sais pas si vous, comme ça, là, euh, à chaud, s'il y a une phrase ou un élément qui vous a particulièrement marqué dans cette entrevue.
7: Ouais, bah moi, je sais que euh, j'avais vu euh, donc dans l'Est subsaharien, il y avait des, des tribus euh, catholiques donc, qui euh, vivaient dans un espace mais qui étaient devenus complètement arides, donc il n'y avait plus d'eau, la vie était impossible. Et ils ont dû migrer... Euh, donc à quelques kilomètres plus loin, mais ils se sont retrouvés sur le territoire de tribus musulmanes et là, il y a eu des violentes euh, des violents combats interethniques et euh, inter, euh, intercommunautaires. Donc euh, c'est ça arrive tous les jours euh, que ce soit en Afrique ou ailleurs, euh, c'est c'est vraiment un fléau qui va falloir gérer au, au plus vite.
3: Mais moi en tout cas, c'est une des je pense que la chose que j'ai retenue, euh, quand on a nommé les dix pays euh, qui acceptaient le, le plus de, de réfugiés, euh, et aucun de cette, ben, il y avait seulement l'Allemagne dans cette liste qui était un pays occidental, alors qu'on en fait, ben, je veux dire, tu surtout, surtout l'Europe, tu c'est vraiment considéré comme un gros enjeu, tu euh, c'est un, un gros, ça divise l'Union européenne le fait que, euh, bon, qui accepte plus de migrants, moins de migrants, la responsabilité de de l'ensemble, alors que ben en tout cas, je trouve que dans, de ce qu'on voit dans les médias, on ne se rend pas vraiment compte qu'en fait, on ne va pas souvent en Jordanie, par exemple, ouais. ou dans ces endroits-là, ou en, en Ouganda, où là, vraiment, il y a des camps de réfugiés mmh. qui sont presque des villes tellement euh, ouais. que les gens se déplacent. Et c'est ça qu'il faut, euh, je trouvais ça intéressant aussi, de, de voir ça, que les gens se déplaçaient. Euh, donc, euh, quand même, qui essayaient de rester dans leur pays, puis que ceux qui partaient euh, à l'étranger, tu sais, c'est vraiment parce qu'il y avait, en général, qui ne voyaient pas d'autre option. Mmh.
7: Il ouais, y a une certaine hypocrisie en Occident, alors que c'est nous qui avons quand même le plus de moyens de financer ces, cet accueil. Donc, euh, ouais, c'est toujours la, la même histoire.
3: Hein. Mmh. Et. Euh, j'avais, j'y écouté une entrevue, euh, en faisant un peu de recherche sur Louise Arbour, qui est représentante spéciale de l'ONU pour euh, l'immigration internationale. Elle, donc, elle a donné une entrevue à Mich Michel Cog à Midi Info. Puis, euh, elle rappelait quand même que dans la majorité des cas, et je pense que vous en êtes des bons exemples, parce que <rire> j'ai trois Français nous avec moi migrants, ici en studio. Des migrants la plupart des, des migrations, ça, 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 se passe bien, ça fonctionne ouais. bien. Et la migration, ce n'est pas que, ben là, c'est sûr qu'on parlait plus de réfugiés dans cette entrevue. Mais la migration, ce n'est pas, euh, ce, ce pas que les réfugiés et pas que la Méditerranée. Mmh. À oui,
2: oui, ça s'insère quand même bien dans la société. Et puis, euh, je pense aussi qu'on fait pas mal de polémiques pour euh, pas grand-chose dans beaucoup de cas. Par exemple, on parle en France il euh, y avait euh, un. Comment ça s'appelle euh, un, un camp c'était un foyer de. Un foyer qui était créé justement pour les SDF et les réfugiés. Et ça a fait toute une, toute une polémique, alors que finalement, il n'y a pas eu de problème avec ça, quoi. Parce que c'est des gens, c'est ça, c'est
3: des, des gens normaux, qui en cherchent... Fait. Euh, en fait, le problème, c'est peut-être plutôt... Bon, c'est un grand débat, mais euh, c'est sûr qu'il y a la criminalisation, en fait, de la misère C'est que euh, en fait, tu sais, il n'y a personne qui empêche les gens de quitter leur pays. Mais par contre, pour entrer dans un autre pays, là, c'est euh, compliqué. Euh, et donc, voilà, on revient après cette chanson. Euh, et Ça va être euh, euh, Paris Métèque de Gaël Faye. Et on revient pour la suite de l'émission.
8: Les déserts où l'on crève, tu m'as ouvert tes bras, toi, ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliquent Dans la musique truelle des silences chaophoniques, Paris ma belle beauté, tes prétendants se bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène S'éveille sous un ciel océanique, l'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir, dessous les ponts. Paris Bohème, Paris Médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le girophare, petit cheval de carousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés Les chemins des révanes, aux sentiers de Crimée Caravane d'apatrie, de people, caravelles, Sur tes frontons Paris viennent lire l'universel Et souvent je t'en veux des et hautaines Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un.
3: C'était Gaël Faille avec Paris Métek. Je commence à développer vraiment une passion pour Gaël Faille, si vous avez écouté les dernières émissions. Mais franchement, je trouve qu'il a des super textes. Adéline, tu nous fais une chronique pour souligner la saison des fêtes qui approche.
2: Salut. Salut Sandrine. Alors cette semaine, je suis un peu d'humeur à fêter Noël. Vous voyez que je suis tout excitée depuis tout à l'heure. Enfin, bref. Euh, donc cette semaine, du coup, pas de sujet triste ou à polémique, hein, comme j'ai pu le faire. Je parle parle pas que de la France non plus, youpi euh, bon, on pourrait quand même trouver des sujets polémiques, hein, parce qu'on peut toujours trouver des sujets polémiques, à tous les sujets mais moi je suis dans l'euphorie des fêtes alors, bon là ça se voit peut-être pas trop parce que c'est la fin de session, un peu plus, des travaux à rendre, etc et puis il y a aussi la super tempête de neige qui a été annoncée aujourd'hui avec 20 cm de neige, bon ok c'est rien pour vous les Québécois, mais pour moi, bah ça caille quoi. bon bref, après toutes ces plaintes, tu fais passer à des choses beaucoup plus agréables ah, décembre on est tous un peu excités comme je viens de le dire par le temps des fêtes que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens parce que euh, pourquoi il y a de la musique on ne sait pas <rire> c'est euh, sont... ça l'esprit de Noël c'est ça l'esprit de Noël c'est Alexandre des qui fait des blagues spontanément jingle bells dans la tête des, des petites blagues d'Alexandre à la régie ah, bah,
0: ça sonnait ça sonnait, Noël quand même. <rire> ça sonnait
2: bien ça sonnait bien donc euh, je disais euh, donc est... on est excités mais il y en a qui sont excités dans le mauvais sens qui sont stressés par les cadeaux hein. je ne sais pas si vous ça vous arrive d'être stressé à l'idée ah, de faire des cadeaux bon, moi je les parce que comme je rentre en France le 24 j'ai pas eu le choix voilà. euh, donc euh, les gars l'année prochaine si vous êtes stressé ben vous penserez à chercher vos cadeaux dès le mois d'août hein. comme ça en décembre vous pourrez rester bien au chaud sous la couette devant des films de Noël. Ah là là les films de Noël c'est un peu le passage obligé hein. c'est réconfortant, c'est agréable et puis il a pas besoin de réfléchir après toutes les semaines passées avec un cerveau en ébullition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc je vais vous poser une petite question autour de la table alors c'est quoi votre film préféré de Noël à vous parce qu'il y en a forcément un qu'on attend à regarder tous les ans en boucle, quoi. Non,
7: je Yo déteste Anne. ça. <rire> je vais faire le ras-major, mais je déteste ça. Oh. Même moi, j'ai est...
9: raté l'avion. Ah. Incroyable. Le classique, classique. le classique. <rire> <rire>
3: Nous au Québec, on a Ciné Cadeau, donc c'est un peu le, le classique pour les enfants, je pense, où on a toutes les, les épisodes d'Astérix. Ah, Tintin et ça, le Temple ça.
0: du Soleil. Eh oui. Tintin et le Temple du Soleil. Je ne dirais rien d'autre. Je l'attends encore. Thomas. Hein. Allez, le dernier
7: est une ordure. Ah, ouais, non, ah non, ah non. Si si. Bon, si bah
2: moi, c'est l'Avactuali je sais, je sais, c'est lié, c'est les comédies romantiques, enfin bref, franchement je m'en lasse pas d'année en année, mais dans le même genre il y a aussi les petits films qui passent à la télé euh, donc euh, je pense que c'est pareil là, pour vous au Québec hein. mm -hmm. mais en tout cas en France il y a une chaîne en particulier qui en passe tout le temps, donc CM6, euh, les français ici connaissent, euh, qui diffuse beaucoup de films allemands et on peut dire que de ce côté là c'est des champions pour les films de Noël les Allemands bon ok c'est peut-être pas très objectif de dire ça hein, mais euh, faites-moi confiance quand même parce qu'une fois que vous êtes devant ces, ces petits films là bah, vous n'arrivez pas à partir avant la fin, ce qu'on se dit tous ouais c'est ringard c'est nul c'est pas intéressant puis au final on reste jusqu'à la fin mmh. mais euh, si l'idée de rester au chaud sous un plaid avec un film un bon chocolat chaud bah, ça vous plaît pas sait-on jamais des fois que votre sapin soit trop moche et qu'il vous donne envie, une, une, une envie irrésistible de quitter votre maison bah, vous pouvez toujours aller au marché de noël et vous avez pas remarqué que je disais tout le temps mot noël depuis tout à l'heure <rire> on pourrait presque dire que j'ai fait exprès dis donc <rire> bref on va revenir à nos petits marchés de noël justement donc, euh, je crois que la, tra la traduction, elle est un peu moins forte ici, euh, dans l'Amérique du Nord, parce que une fois encore, ça vient d'Allemagne, dis donc, ces Allemands. Mais euh, en France, en particulier dans l'est, euh, d'où je viens, euh, côté de l'Allemagne, hein, du coup, bah, c'est un peu passage obligé aussi. Euh, avec les bretzels bien gras les jus de pommes chauds à la cannelle mmh, et puis évidemment tous ces petits <rire> excusez-moi <rire> je m'emballe et puis euh, tous ces petits Faut trucs il que tu commences à je commence la à <rire> et puis il euh, y a aussi ces, ces petits objets qu'on trouve au marché de Noël euh, qu'on achète à, à nos proches euh... Euh, mais bon, à Montréal en ce moment il y a aussi des petits marchés de Noël où on peut faire les mêmes choses mais il manque juste le jus de pomme chaud hein, ça ça c'est une grande déception pour okay, moi dans Alors la moi j'ai
0: du jus de pomme chaud
2: Alors c'est pas du jus de pomme que tu vas mettre au micro-ondes on est d'accord C'est c'est un une marmite avec des, des pommes qui euh, qui macèrent avec euh, des, des épices et c'est super bon si un jour tu peux goûter franchement c'est la vie du
0: jus de pomme chaud
2: Tout ça sera ah, ah, euh, tellement
0: bon. Bon. ils sont bizarres bizarre, les gens tellement ça se peut hein et c'est quoi un plaid
2: ah excuse-moi c'est une petite couverture polaire. Ah merci. Euh, merci excuse-moi. Je pensais tous que tous mes amis pareil. Québécois qui écoutent. <rire> ouais. Excusez-moi. Donc euh, comme je suis déçue de ne pas trouver ce jus de pomme chaud, je me console en me disant que les patinoires sont en train d'ouvrir partout en Montréal. Mais comme je ne suis pas capable de tenir correctement sur mes patins, ben bah, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué. Je me dis que je suis plus en sécurité avec mon jus de pomme chaud hein, finalement. Bon ok, j'arrête avec ça. Je terminerai mon intervention en souhaitant bon courage à tous les célibataires qui comme moi vont devoir supporter les éternelles mêmes réflexions pendant les repas de famille. Bah alors, bah alors c'est quand que tu nous ramènes un chéri euh, sinon moi aussi je suis contente d'être avec vous hein, à m'empater entre la dinde et le foie gras et puis tous les petits chocolats qu'on mange pendant tout le mois de décembre et d'ailleurs c'est quoi cette arnaque avec les calendriers de l'Avent franchement avec leur chocolat à 1 cm par 1 cm vous voulez briser l'esprit de Noël c'est ça voilà c'est mmh. fini
3: alors euh, sur cette note positive Raphaël tu nous fais aujourd'hui ton journal insolite
9: oui effectivement, bonjour à tous en Inde un hôtel de luxe a ouvert les portes pour chiens pouponnés les lit douillet, spa vétérinaire 24h sur 24 et bière sans alcool importée de Belgique le Criterati ratier, le premier hôtel de luxe à New Delhi pour les chiens en Asie du Sud-Est, les animaux ont même accès à un café, une piscine, des séances de coiffure et des massages le tarif des chambres est facturé jusqu'à 70 dollars la nuit, après avoir perdu leur maison suite aux insordis qui ont fait rage en Californie la semaine dernière, Don Myers a miraculeusement retrouvé la bague de mariage de sa femme Julie en cherchant dans les cendres de sa maison il s'est donc retourné vers elle et s'est mis à genoux pour lui témoigner son amour inconditionnel et la redemander en mariage Membre du jury de l'émission de chant Nouvelle Star en France, la chanteuse québécoise Cœur de Pirate est vivement critiquée à la télé française. Elle est, elle est accusée d'être froide et de manquer d'empathie envers certains candidats de l'émission. Étrangement, plusieurs trouvent aussi qu'elle pleure trop souvent. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'y vont pas de main morte. Le Nigeria est depuis longtemps en tête des pays les plus optimistes au monde, malgré les violences qui ravagent le pays, la pauvreté omniprésente et la récession économique. Pourtant, désormais, il existe un ministère dédié au bonheur. » C'est l'idée de Oko Rocha, le gouverneur de l'état d'Imo qui se trouve dans le sud-est du pays. L'idée devrait d'ailleurs être reprise dans les autres états du Nigeria. À l'approche de Noël, des boules de neige d'Emmanuel Macron sont en vente à les boutiques Les Parisettes et sont vendues 10 euros chaque, cette boutique qui fait un tabac et qui a déjà écoulé plusieurs centaines de ces objets qui sont à la fois jolis et humoristiques. Il en existe trois modèles différents. Celui qui marche le mieux représente le président devant un drapeau français orné des étoiles de nuit de l'Union européenne, les deux autres le représentent assis avec des petites bulles contenant des phrases chocs telles que En même temps et vivement le touquet. Merci beaucoup.
3: Merci Raphaël. On s'en va en musique avec euh, cette fois-ci une chanson que peut-être vous connaissez euh, de The euh, euh, Hamilton Mixtape qui s'appelle Immigrant, We Get the Jobs Done.
10: Thanks for the prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far right, come. Look how far I come. We get the job done Look how far I come um, Look how far I come um, Look how far I come immigrants. We get the job done It's a hard
4: line When you're an import Baby boy it's hard times When you ain't sent for braces Feed the belly of the beast With they pitchforks Rich chores done by the people That get ignored uh. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscar, pero nos apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes, abrochense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do while y'all work ya. It hurt ya. You claim I'm stealing jobs though. Peter Piper claimed he picked them, he just underpaid Pablo. But there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghost riders. The credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But.
1: Immigrants, we get the job
10: done.
3: Au bout de la ligne, notre correspondant à Lyon, Ali. Salut Ali!
11: Salut!
3: Aujourd'hui, tu nous parles de la, de la finance dans le climat et d'un un, un événement pardon, qui était consacré et euh, qui s'est fini il y a tout juste quelques jours, je pense. Le One Planet Summit.
11: Ouais, alors euh, bon, qui euh, s'est pas totalement fini euh, parce qu'il va y avoir des side events euh, qui seront organisés dans les jours à venir, mais le gros du One Planet Summit, donc OPS, euh, tu as raison, euh, bah, a débuté ce matin à 8h et s'est achevé à 19h euh, aujourd'hui. Et tout ça, donc euh, à l'heure française, parce qu'il s'est déroulé à Paris. Et le but de l'OPS peut se résumer dans la question suivante. Comment la finance, qu'elle soit publique ou privée, peut aider Et euh, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la lutte commune contre le réchauffement climatique euh, Il faut préciser que cette journée a eu lieu quand même deux ans, euh, jour pour jour, après l'accord de Paris sur le climat.
3: Mmh, mais oui, et euh, donc c'est un événement euh, dans la même lignée, un événement vert. Et euh, c'était qui qui a euh, pensé à cet événement-là euh. qui, euh, qui est le fondateur
11: donc il y avait trois acteurs principaux euh, donc, de, de l'OPS, c'était euh, Emmanuel Macron, Jimmy Yongking euh, président de la Banque mondiale et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, excusez-moi pour les accents, euh, mais ils n'étaient pas seuls parce qu'avec eux il y avait euh, par exemple Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Anne Hidalgo, maire de Paris ou bien euh, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire euh, et beaucoup d'autres intervenants que je n'ai pas cités et du coup l'événement s'est organisé en quatre parties différentes qui étaient appelées des panels, euh, avec chacun un thème précis. Mais beaucoup de choses dans cet événement tournaient surtout euh, autour de l'accord de Paris de 2015 sur le climat.
3: Ce fameux accord que Trump a quitté il y a quelques mois. Est-ce que tu peux, euh, pour nos éditeurs, euh, nous donner les grands points, en fait, de cet accord?
11: Oui. Alors, euh, l'accord de Paris sur le climat a été signé, donc, en 2015 15 et doit entrer en vigueur réellement en 2020. Son objectif, euh, inscrit à l'article 2 donc de ce de, de l'accord, c'est, je cite, de contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de, de 2 degrés Celsius. Donc ça, c'était l'objectif majeur. Euh, mais avec en plus pour les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques, là, euh, je recite, poursuite des efforts pour limiter la hausse à 1,5 degrés. Euh, pourtant, des experts des questions climatiques ou encore euh, le GIEC, euh, GIEC, ont douté sur la faisabilité de tel projet, d'autant que l'accord de Paris ne prévoyait aucune sanction au pays qui ne le respecterait pas. Pour contextualiser un petit peu plus, la COP 23 de Bonn en Allemagne euh, il y a quelques semaines, euh, ben, elle était consacrée en partie, d'après le site Web Les Echos, à la mise en place concrète d'une sorte de rulebook, euh, désolé pour mon accent, des prédictions de l'accord de Paris. C'est aussi un des objectifs, d'après ce que j'ai pu lire, euh, de l'OPS, mais cette fois-ci, c'est par le biais, euh, un biais un peu nouveau, euh, que l'on tente euh, d'aborder la question, par le biais de la finance climat.
3: Qu'est-ce que ça mange en hiver, la finance climat Ali
11: Alors la finance climat, donc si je ne me trompe pas d'après ce que j'ai lu un peu, euh, c'est le fait euh, d'empêcher la hausse de la température moyenne. Euh, par la réorientation de flux financiers vers des secteurs à faible émission de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre sont euh, entre autres à l'origine de la hausse des températures. Euh, une vidéo de l'Agence française de développement de l'AFD, nous donne une euh, illustration concrète d'une des formes que pourrait prendre la finance climat. En Chine, on s'est rendu compte, par bah, en fait, c'est ce que, ce que dit cette vidéo, que pour un surcoût de 7% dans la construction d'un logement, bah, on pouvait réaliser 50% d'économie d'énergie et que euh, ces 7% seraient financés par une subvention ou des prêt, euh, mais ces prix, ne sortent pas de nulle part et c'est là que rentrent en scène les grands bailleurs internationaux et les banques privées, etc.
3: Oui, il y a cette notion d'entraide quand même entre les, plus, entre les strats de la population euh, et les États.
11: Euh, voilà, et c'est un des grands thèmes qu'aborde l'OPS, donc euh, comment permettre aux villes et aux territoires d'atteindre leurs ambitions et de contribuer activement à la mise en œuvre de l'accord de Paris et quels acteurs peuvent jouer euh, leur, euh, des rôles. Euh, mais j'aimerais quand même citer pour compléter ça un article paru dans courrier international la semaine dernière. Son nom parle de lui-même, Petite fraude et grand détournement. Euh, et dans cet article, Brice Baumer, directeur climatique des programmes de Transparency International, une organisation qui se bat contre la corruption, dit que pour qu'il y ait équité dans la distribution des fonds d'aide au combat contre les catastrophes climatiques, il faut qu'il y ait aussi de la transparence. Euh, sans elle, on retomberait dans des scandales de, de, de 2008 du marché européen du carbone que rappelle l'article.
3: Et d'ailleurs, c'est un financement qui s'élève à, à combien, là, est-ce qu'on peut avoir une estimation
11: alors c'est une bonne question, et si j'en crois donc encore l'article du Corée international, le coût total du changement climatique est pratiquement incalculable, mais euh, dans le même temps, un livre très intéressant vient de sortir, euh, il s'appelle « Pour éviter le chaos climatique et financier », il est de Pierre Laroutureau et un économiste, et de Jean Jouzel, un climatologue, et, et ils appellent à chercher à une sorte de plan Marshall pour le climat, dont le nom est « 1000 milliards pour le climat », euh, et ils disent, d'après ce que rapporte le journal Le Monde, qu'il est urgent de dégonfler la spéculation et de donner de nouveaux moyens à la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ajoutent que les responsables européens doivent, je cite, négocier au plus vite un pacte finance-climat qui assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux. Fin de citation. Et donc moi, ce que j'en pense, voilà, c'est que, ben, espérons que ces voix ont été entendues aujourd'hui à Paris. On en saura plus dans les jours à venir, je pense et euh, sur ce je vous le laisse et euh, vous souhaite à tous de bonnes fêtes et pour ceux qui en ont surtout de bonnes vacances
3: <rire> Merci beaucoup à toi aussi voilà. Ali, passe de belles fêtes
11: Merci, euh... Merci.
3: Salut
1: Bonjour. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, ya y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Les morts ne se comptent plus par centaines mais par milliers Sur la route de l'immigration clandestine on est familier avec ces images de corps sont vie vomis par l'océan Autant de destin et d'espoir brisé en plein élan L'arrivée en terre promise c'est comme gagner au loto Mais y a de l'eau dans le radeau qui mène vers l'eldorado à ce niveau on n'est plus victime, on parle de statistiques chaque pirogue est un Titanic c'est pas 10 000 ni 15 000 mais plus de 22 000 qui seraient morts dans ces pirogues depuis l'an 2000 Chaque année en moyenne il y a 1500 naufragés Donc autant de familles ravagées Les guerres et les crises sont les principaux alibis De tous ces migrants qui passent par le Maroc ou la Libye à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la rive Mais la Méditerranée devient le tombeau de leurs rêves Pour n'avoir pas su régler ses problèmes en amont L'Afrique est coupable pour refus de trouver de plus durables solutions. Richesse mal L'Europe est responsable, on a du mal à couper le cordon ombilical. Avec la mer nourricière, l'empire colonial L'Afrique a faim à soif et en quête d'idéal. Sous respiration artificielle, son économie va mal. Elle se laisse séduire par la facoty venue d'Asie. Vu que l'Europe favorise l'immigration choisie. Assise sur un magot, l'Afrique tend quand même la main. Yeah! Son avenir reste incertain. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières. Comme dit Fatou toujours, on sera riche ensemble. Ou alors on va se noyer tous ensemble. C'était Kruman pour les haut-parleurs, à bon entendeur.
4: À la vie d'enfants réfugiés. Une vie où les dragons sont censés réchauffer durant la nuit et où les princesses rêvent de s'évader en camion. Et chez vous, quelle enfance réserve-t-on aux
5: enfants migrants?